0: O Clima Entre Nós Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós. Hoje nós vamos falar sobre como vai ficar o clima no Brasil em janeiro de 2022. Janeiro, tecnicamente, é um mês onde nós temos assim, os maiores volumes médios de de chuva sobre quase todo o Brasil. É um mês de muita chuva normalmente, mês de formação de zona de convergência do Atlântico Sul, a zona de convergência intertropical já começa a se aproximar normalmente do Brasil. Claro que isso depende da da, da temperatura do oceano no Atlântico Norte, mas já é um mês que a gente começa a ver também uma influência das né E janeiro é um mês de muita preocupação, normalmente, para os meteorologistas. É muita chuva forte, muitos problemas causados pela chuva na maior parte do Brasil. E justamente para falar sobre como vai ficar o clima no Brasil em janeiro de 2022, eu estou aqui novamente com meu colega Celso Oliveira e nós vamos então comentar sobre o mês de janeiro de 2022. Nós temos um Laninha influenciando o verão de 2022, começando o ano de 2022 aí com ah, um excesso de chuva nesses últimos dois meses em áreas da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo. Então, Vamos ver como é que vai ficar. Celso, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Meu colega, como é que nós vamos ficar nesse janeiro? Hein? Eu queria primeiro, Celso, que você falasse um pouquinho sobre a nossa situação do Laninha. Nós já temos aí dois meses né, praticamente de Laninha configurado, que começou durante a primavera né e agora provavelmente a gente tem um, já começa a sentir um pouco mais desse impacto não queria que você falasse um pouquinho das expectativas eh, do fenômeno Laninha para o mês de janeiro
1: Pois não Ju nós temos ainda o resfriamento justamente das águas do Pacífico Equatorial configurando esse fenômeno Laninha um fenômeno que varia aí de fraco a moderado de acordo com a NOAA, né agência de meteorologia e oceanografia dos Estados Unidos e claro já estamos observando esse efeito desde a primavera desde o início do fenômeno com essas chuvas mais frequentes mais constantes principalmente sobre o estado da Bahia mas pegando estados próximos, norte de Minas Gerais também bastante atingido por chuvas, o Espírito Santo com chuvas fortes desde o mês de novembro, e essa configuração, justamente o Laninha, ele facilita justamente essa chuva mais persistente. né? Esse resfriamento do Pacífico, ele prossegue agora ao longo do verão, também durante o outono, então há uma expectativa de termos ainda a continuidade desse fenômeno nos próximos meses, e no decorrer do outono é que aí sim ele perde força e deve voltar a uma neutralidade, João
0: Aliás, lembrando, Celso, que justamente um dos seus comentários anteriores sobre o Laninha, em em outros podcasts que nós gravamos, era justamente que o Laninha facilita essa convergência de umidade mais ao norte, ou seja, ao norte do centro-oeste, ao norte da região sudeste, e aí acaba atingindo a Bahia, como a gente viu aí nesses últimos uh, nesses últimos dois meses, desde novembro chovendo muito. Nós tivemos essas convergências aí desde novembro, algumas foram tecnicamente zacas, outras não, não foram zacas assim, mas é só uma firula técnica realmente, porque o efeito que a gente teve realmente foi de uma invernada. A situação aí do centro-sul da Bahia é bastante grave, né? São volumes de chuva muito impressionantes em alguns locais, assim, eu lembro, por exemplo, que eu cheguei a ver áreas como Caravelas, por exemplo, lá no sul da Bahia, né? A média de chuva é 150. E aí, no dia 27 de dezembro, você tinha quase 500 milímetros de chuva acumulados em outros locais já choveu cerca de 600 milímetros quer dizer são volumes de chuva assim quatro cinco vezes mais do que a gente começa a, a, do que normalmente se vê e lembrando que é, essa essas a maior parte dessas convergências que a gente teve desde novembro atingiram justamente áreas do Sul, da Bahia, do Norte, de Minas do Espírito Santo. Que né? agora, para esse começo de 2022, nós temos essa expectativa de organização de uma nova convergência uh, de ventos. Né? E eu queria que você, então, comentasse. Uh, vamos poder chamar de Zacas, e ela vai cair na mesma posição que a gente viu em dezembro, em novembro ou vamos ter alguma mudança nessa nessa configuração?
1: Ah, sim, essa expectativa de uma formação de uma zona de convergência e até por conta dos elementos que a gente observa na atmosfera, por exemplo, uma circulação em altos níveis da troposfera no sentido anti-horário que é chamada de alta da Bolívia, que é uma grande responsável, ela é alimentada pelo calor e umidade da Amazônia e acaba realimentando essas pancadas de chuva que acontecem durante as tardes no Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Também vamos ter um outro sistema é chamado de vórtice ciclônico do Nordeste, que seria uma resposta justamente essa alta da Bolívia, enfim. O fato é que nós temos neste momento, aliás, desde a primavera, todos os elementos né, na atmosfera que acabam justamente gerando esse grande sistema chamado de zona de convergência do Atlântico Sul. É, qual que é a diferença na realidade nesse mês de janeiro em relação ao que aconteceu no final de 2021? A diferença é que a partir de agora, né, em janeiro, essa convergência de umidade, ela vai acontecer um pouco mais ao sul. Então, essa eu acho que é a primeira grande notícia aí do mês de janeiro. Embora exista ainda previsão de chuva, assim acima da média no Sul da Bahia desta vez os acumulados mais extremos né, eles vão acontecer um pouco mais ao Sul atingindo uma boa parte de Minas Gerais Goiás o próprio Distrito Federal Espírito Santo Rio de Janeiro são estados com precipitação acima da média nesse mês de Janeiro então muda um pouco a região na verdade os problemas infelizmente eles devem acontecer claro Fica a questão da intensidade né, dos transtornos que a gente observou na Bahia, comparar isso com o que vai acontecer no início de 2022 é um pouco complicado, mas o fato é que há sim previsão de chuvas fortes sobre partes do sudeste e do centro-oeste, e ao mesmo tempo a Bahia, embora ainda tenha chuva acima da média, já não vemos mais a mesma frequência, o mesmo acumulado que foi observado ao longo do mês de dezembro.
0: O Celso, em relação a São Paulo, porque você citou Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como é que fica o estado de São Paulo nesse episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul?
1: Quem está mais próximo de Minas Gerais e Rio de Janeiro sente mais os efeitos dessa chuvarada, inclusive na região metropolitana de São Paulo, então nesse caso Vale do Paraíba Litoral Norte a região metropolitana de São Paulo chamada Mogiana né que é a Sim, divisa a, de São Paulo a Alta Mogiana isso Alta é e pra... Baixa Mogiana enfim todo Sim. desde a região de Franca até aqui uh, na região de Serra Negra Amparo toda essa área com precipitações acima da média. Na realidade, né, se a gente for olhar a previsão para o estado de São Paulo, há uma expectativa do aumento da frequência de chuva em relação ao que aconteceu em novembro e dezembro, que não foram meses muito chuvosos. Então, há uma expectativa do aumento do acumulado, mas é claro que se olharmos aí o estado de São Paulo, a divisa com o Paraná não deve receber tanta chuva como há a previsão na divisa de São Paulo com Minas Gerais e também com o estado do Rio de Janeiro. Esse episódio é a primeira, é a primeira quinzena. Já há expectativa de chuva na primeira quinzena. Na realidade, João, o que a gente vai perceber nesse mês de janeiro é uma certa mudança do padrão de chuva. Embora é, continue chovendo forte sobre Sudeste, Centro-Oeste, diminua um pouco na Bahia, mas algumas coisas chamam a atenção, até adiantando um pouco, é que, por exemplo, a região sul né, do Brasil, nesses últimos meses, vem sofrendo demais com a estiagem embora as previsões até mostrem uma precipitação eventualmente abaixo da média sobre a região sul veremos também um aumento da frequência da da chuva sobre a região sul em janeiro comparado aos meses anteriores então o que na verdade chama a atenção agora nessas próximas semanas né, de janeiro é que aos poucos essa umidade toda da Amazônia que ficou muito concentrada principalmente sobre a Bahia né, nesse mês de dezembro ela vai migrando gradativamente mais para Sul. Fica muito concentrada sobre o Sudeste, mas acaba sobrando até, acabam sobrando algumas pancadas de chuva também sobre a região Sul, coisa que não vinha acontecendo, situação que não vinha acontecendo, pelo menos em novembro e também em dezembro. É uma situação que até podem se perguntar ah, isso é Laninha? Não obrigatoriamente, a gente na verdade tem uma mistura de dois fenômenos né? uma questão é o próprio fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, mas há pelo menos 10 anos no Brasil o que a gente vem percebendo é que em alguns momentos, mesmo com Laninha, que costuma inibir a chuva no sul em alguns momentos, por conta de outros fatores de mais longa escala chamado oscilação decadal do Pacífico, o fato é que que parte dessa precipitação acaba saindo um pouco do sudeste, se afastando um pouco do sudeste e centro-oeste, e migra, né, pelo menos em parte aí do verão, também na direção da região sul. Isso aqui acaba trazendo um certo alívio aí para essa estiagem que vem castigando os três estados da região.
0: Sem dúvida, Celso. Ah, em relação ainda ao, ao sudeste do Brasil, nós já tivemos aí, ah, nesses, nesses meses aí, dezembro, novembro, alguns episódios relevantes de chuva sobre Belo Horizonte, a Grande Belo Horizonte, que teve, inclusive, deslizamentos e também no Grande Rio. Tá? Então, eu queria que você... E agora, com essa expectativa de, de uma zona de convergência a uh, uh, Mazacas mais centrada em cima do Sudeste, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Rio e sobre BH. O que, que é, a gente pode super... a parte...
1: Aliás, João, vou falar uma coisa para você que a atmosfera ela tem uma espécie de mira giratória. É para onde aponta a umidade da Amazônia? É, você acaba tendo volumes bastante elevados. É, eu por mim eu faria uma camiseta assim. Eu amo o jato subtropo, o jato de baixos <risos> níveis. Ou eu amo 850. Mas colocar 850, é. o 850, pessoal, vai rachar. É, ah, mas 850, mas, mas, mas olha, mas fica bonito. Eu amo o JBL. É, uma, alguma coisa do é, tipo. É. Né? Do, do aspecto de pensar assim, ele é o grande distribuidor de umidade. É claro, infelizmente, a chuva, se ela é excessiva, duradoura, ela vai causar grandes transtornos. Infelizmente, Sim. foi hum. o caso do sul da Bahia, junto com a temperatura do próprio Atlântico, que está mais alta do que o normal. Mas esse cara, né, esse JBN, esse jato, essa umidade, o chamado, o pessoal chama de rios voadores, né, o rio voador, é ele que é o grande responsável aí pela, por essa chuvarada bateu a umidade, onde você tem essa umidade da Amazônia atuando, a chance de você ter uma chuvarada é muito grande, porque os sistemas em altitude, né, essa alta da Bolívia, o Vecano, está tudo funcionando de forma muito intensa
0: Exatamente, as engrenagens estão funcionando, a hora que você injeta, né, uma uma dose maior de umidade, que é o que o jato de baixos níveis faz, aí entendeu quer dizer junto o fermento né só faltava o fermento
1: certo exato. o gás
0: do bolo tava pronto né é, e aí injetou o fermento e começa
1: e, né? e aí que vem né, uma questão importante A região metropolitana de Belo Horizonte tem uma topografia acidentada ou dissecada Sim, como falam os muito geólogos complicada. Uhum. bem complicado porque se você não está perto dos principais rios né que transbordam você provavelmente pode estar numa área de encosta, onde o risco de deslizamento é grande. Então, as áreas de risco são muito grandes, na verdade. Você não tem muito para onde correr, em muitos casos. E a mesma coisa vale para a região metropolitana do Rio, para a Baixada Fluminense, para o próprio Rio de Janeiro. Então, essa umidade mais concentrada agora sobre Belo Horizonte, sobre o Rio de Janeiro, deve trazer acumulados significativos já agora nos primeiros dias de janeiro, e isso aos poucos vai umedecendo cada vez o solo, na verdade o solo já está muito úmido em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e isso aumenta a chance de transtornos. né? Então, eu diria assim, se por um lado a boa notícia é que a Bahia passa a ter menos chuva, não que pare, mas pelo menos diminui esse volume em relação aos meses anteriores, por outro lado, né, se... Essa mira giratória agora vai na direção de Minas Gerais, vai para a direção do Rio de Janeiro e, na verdade, além das duas capitais, né, também tem previsão de bastante chuva em Goiás e aí, por consequência, pega Goiânia, pega também o Distrito Federal e a expectativa de de alto volume de chuva também sobre o estado do Mato Grosso.
0: O Celso, então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, nós vamos ter, então, uma mudança no eixo dessa convergência, ele, ele passa a vir mais para o sul, mais no sentido centro-sul de Goiás, em cima de Minas, em cima de, do, do, do Rio, né, pegando um pouco de São Paulo, tá? mas aí significa, então, é, que grande parte do Nordeste, então, Vai ficar, digamos assim, com menos menos eventos de, de chuva, porque nós tivemos, além da Bahia, alguns episódios de chuva forte em cima do Piauí, em cima do centro-sul do Maranhão também, algumas áreas com muita água. né? E a gente sabe que, assim, que normalmente em dezembro não é muita chuva, e durante o mês de dezembro a gente teve essas prestações por causa dessa convergência organizada mais para o lado da Bahia. né? Então, com essa convergência vindo mais para o mais sul. isso vai livrar uma boa parte do Nordeste de ter precipitações mais frequentes e intensas?
1: Pois é, até livra, mas não significa que chova abaixo da média. Aliás, a previsão para o Nordeste né, é de precipitação acima da média por Quais motivos? Bom, primeiro porque parte dessa umidade ainda atinge, por exemplo, o oeste da Bahia. né? Então, é uma uma questão. Mas o outro ponto é que o o vórtice, ele costuma né, gerar algumas pancadas de chuva na sua borda. Então, o fato é que vamos ter aí chuvas acima da média no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e parte também dessa chuva associada a uma um começo de migração da chamada zona de convergência intertropical. Ah, ok. né? Então, a gente fala muito das de duas zonas de convergência, ah, tá. né? uma das águas, né? a zona de uhum. convergência do Sim. Atlântico Sul, uh, mas também temos aí um, um outro sistema que migra entre uh, uh, a linha do Equador, ora está um pouco a, a, no hemisfério norte, ora migra na direção do hemisfério sul, uhum. e agora o que a gente vê aos poucos é que, Temos aí essa migração, já choveu muito no Amapá né, nesse mês de dezembro e há uma expectativa de que essa precipitação forte espalhe agora na direção do litoral do Pará e alcance também os estados do norte e do nordeste. Então, esse efeito aí de... de vórtice, enfim, mais a, a zona de convergência, uh, deve fazer com que a chuva continue acima da média sobre o Nordeste, agora concordo contigo plenamente, o, o acumulado, né? a tendência é que não tenhamos acumulados tão extremos justamente porque nesse momento específico, as acas, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela sim, ela tem trazido aí uh, mais problemas, mais chuvas mais significativas uh, do que a própria ZCIT. Né? Então, uh, nesse momento, a gente vê um Nordeste com chuva acima da média, mas com acumulados mais modestos.
0: Ou, ou pelo menos, uh, Celso, assim, nessa primeira quinzena, né? Com a. Nessa primeira, a é, é, na... o, o, pelo menos o começo de janeiro, quer dizer, a gente está falando da organização dessas acas, agora para o começo de janeiro, né? A, ainda pensando nessa primeira quinzena de, de, de janeiro, tá? Com essas acas mais ao sul, Mato Grosso muito bem servido de chuva, então?
1: É, além da conta. Até Além por, da conta é, Até porque, Ju, se a gente for pensar né, No agronegócio né, Só para uhum. falar do principal, da principal Atividade sim, econômica sim. no Mato Grosso uhum. Agora a gente entra é, No período de colheita, né, em janeiro O então, plantio opa, foi muito tá. rápido é, E agora a grande preocupação Dos produtores é justamente com o período De colheita, então pelo menos nessa primeira Quinzena que eu tenho falado com os Produtores é que infelizmente Está complicado tá, Muitos dias com atividade. problemas é, porque não pode chover, realmente não Sim. pode ficar o tempo tão chuvoso né, para colheita, é, precisa de dias mais secos. O grande problema, mas aí entra num outro mérito, é essa, justamente você ter uma colheita acontecendo no mês mais chuvoso, num dos meses mais chuvosos do ano. Não, não. É, então, assim, teve uma questão para o Mato Grosso que foi melhor fazer safra mais safrinha, enfim, é, soja mais milho, mas e, existe, existem alguns contrapontos. É, não é o desejável chover muito em janeiro, mas justamente a gente calha justamente dessa questão da colheita de acontecer num dos meses mais chuvosos do ano. De qualquer forma, né, pensando, para a primeira quinzena é mais complicado, mas na segunda quinzena devem aparecer mais janelas, por exemplo, para a colheita no estado do Mato Grosso.
0: Ok. Para a gente terminar essa primeira quinzena, um pouco do sul do Brasil, nós vimos aí no... no no final de dezembro, temperaturas de 40 graus em cima do Paraná e isso também em cima do Rio Grande do Sul. Quer dizer, além da pouca chuva em cima do sul do Brasil, a gente pegou aquela massa quente, porque a frente fria que passava lá pelo oceano, com uma massinha polar muito boba, que não deu conta, imagina, sabe? no, no, No solstício, Certo, não dá conta, meu filho. Aí é, é. São muitas e muitas horas de aquecimento, e ou você tem muita chuva, ou você tem muito ar frio para segurar o aquecimento, né? E não foi nada disso que a gente teve. Então, assim, o que deu mesmo foi muito sol e temperaturas de 40 graus no sul do Brasil, né? Então, essa primeira quinzena, como é que fica aí o sul em relação a esse calor e também as condições de chuva?
1: Até volta a chover sobre a região sul nessa primeira semana de janeiro, mas há uma expectativa de diminuição da precipitação posteriormente. Então, se a gente for olhar, né, claro, a chuva pode trazer algum alívio nos primeiros dias de janeiro, mas o que a gente percebe ainda são pancadas mais localizadas. E, além disso, né, na segunda semana do mês, quando voltar a diminuir a precipitação, a temperatura volta a disparar na região sul. Como eu disse no início, há uma expectativa de mudança, de mudança no aspecto de aumento da frequência da chuva. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer de uma vez, que seria o ideal, na verdade, essa chuva forte, essa mudança do tempo para ontem. né? Então, a gente vai perceber até mais esse efeito, né, do aumento da chuva mais para a segunda quinzena, diminuição do calor, mas realmente a primeira quinzena ainda vai ser caracterizada por pancadas mais isoladas e principalmente a segunda semana do mês de vai ser muito quente ainda na região sul.
0: Ok, bom, vamos passar para essa segunda quinzena então de janeiro, uh, então vamos iniciar a primeira quinzena com uma zona de convergência do Atlântico Sul, ah, e aí, a segunda quinzena? Vamos ter outras acas? Não vai ter zacas? O que, é que rola na, na, na segunda quinzena assim que seria relevante você comentar?
1: Olha, com relação à segunda quinzena, né, o que chama a atenção é é justamente alguns pontos aí. Diminuição da chuva, né, enfraquecimento não que pare por completo, mas vai chamar atenção. Precipitações abaixo da média né, sobre áreas do Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre, enfim. Partes do norte, nordeste, até do centro-oeste, no caso do Mato Grosso, devem ter precipitação inferior à média. Isso porque justamente aquilo que eu comentei, a umidade vai descendo cada vez mais para o sul. A ponto, né, justamente nessa segunda quinzena, em alguns momentos, termos até precipitações, alguns municípios terem precipitação até acima da média, pensando na média quinzenal, né, não da média mensal, mas na quinzenal. Então, isso vai ajudar, eu diria, ajuda todo mundo. Ajuda em que aspecto? A diminuição da chuva mais sobre o centro norte do país permite principalmente a reestruturação da... da, estrutura, da enfim, a infraestrutura né, ela pode ser recuperada em função dessa chuvarada toda que vem acontecendo. É claro que Tem ponte que caiu, tem vários problemas aí que aconteceram sobre o centro e norte do país. E aí você tem condições, né, com uma diminuição da chuva, de reparar parte aí da da estrutura dos municípios. Além disso, pensando em agronegócio, começa, acelera mais esse esse período aí de colheita. E por outro lado, né, a volta da chuva mais forte na segunda quinzena de janeiro para o sul... Claro, parte, infelizmente, da produção agrícola se perdeu, mas ainda tem bastante área lavoura instalada que ainda precisa de chuva e que pode ainda render bem desde que essa precipitação continue com uma certa frequência até o final do ciclo. Então, essa mudança aí na segunda quinzena de janeiro, eu diria, é boa tanto para o sul como para o norte, enquanto que quando a gente olha aqui para o sudeste, principalmente, Especificamente aí nessa segunda quinzena ainda há uma previsão de chuva acima da média né, sobre os quatro estados da região sudeste. Ainda há essa questão da zona de convergência, até a gente pode ver em alguns momentos frentes frias trazendo até chuvas mais fortes, mas uh, essa convergência, esse volume espe- uh, extremo de chuva né, que deve acontecer agora no início de janeiro, ele tende a diminuir um pouco na segunda quinzena. Então, embora chuva acima da média sobre São Paulo, Minas, Rio Espírito Santo, Uh, você acaba tendo uma diminuição, uma, um enfraquecimento dessa zona de convergência. Então, a precipitação ela continua, assim acima da média, mas não com acumulados extremos. Isso, em parte, por conta dessa migração né, da umidade da Amazônia lá para o sul do Brasil.
0: Ou seja, digamos que nessa segunda quinzena, você, é, a gente não deve ter propriamente as acas
1: mais frentes frias, né, comuns, ah, vamos mas dizer okay, assim.
0: ok, digamos, frentes frias comuns, não tanto essa organização de, de, dessa, dessas acas, mas com essa tendência a ter esse fluxo de umidade mais direcionado para sul. Isso deve beneficiar, inclusive, o Mato Grosso
1: do Sul, então também que vem recebendo pouca chuva, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, né, esse problema da estiagem, né, a gente fala bastante do sul, mas é um problema que ultrapassa né, as fronteiras da região sul. Hoje, o pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo, vem passando... Por estiagem, uma Acredito, boa parte do sul.
0: da bacia do Rio Paraná e do Rio Paraguai, né? Quer dizer, isso exatamente, tá, tá, tá então. todo mundo junto nessa, é. nessa falta de chuva no centro-sul do Brasil,
1: né? E, e, e aí, se você extrapola ainda mais, Paraguai, Argentina, Uruguai também sim, uh, sim. estão passando aí por diminuição da chuva, principalmente Uruguai desses três países, principalmente Uruguai. Então, uh, isso também beneficia, uh, digamos assim, a bacia do Prata de uma forma geral. Ah, sim, né? há, uma, sim, sim. há uma expectativa de chuvas mais fortes e uma coisa importante João, até para aproveitar né a gente falou de frente fria aí na, no Espírito Santo é laninha e calor não combinam tá no Brasil isso é uma coisa que eu falo sempre tá e assim tá faz calor faz até faz enfim a gente vê sim alguns dias abafados mas ainda continua funcionando bem essa história de passagem frequente de frentes frias pela costa do Brasil. E isso, principalmente nas praias, acaba fazendo, digamos assim, para quem gosta de calor, né acaba fazendo um estrago grande. Porque você pode até ter dois, três dias de calor, mas volta e meia, passa uma frente fria e acaba declinando a temperatura, por isso mesmo a previsão não é de muito calor uh, na maior parte do país, uh, apenas a região sul, aí, justamente por conta dessa questão de estiagem, uh, deve ter temperaturas acima da média histórica, já sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, com temperaturas próximas da média histórica, é claro que uh, dependendo da região que a gente for falar, é claro que faz calor o ano todo, né? mas não há previsão de calor extremo.
0: É, Esse ainda é um janeiro excepcional, né? quer dizer, porque normalmente seria o janeiro ou alto verão, né? Aí é, é, junta com a, com férias de muita gente, muitas empresas tiram férias, né? Por causa, inclusive, das para casar com as férias escolares. Mas esse janeiro é realmente é uma coisa diferente. De qualquer forma, fica aí o recado, né? Quer dizer, as praias não vão ser realmente assim as mais beneficiadas com sol e tem muita coisa porque veja primeira quinzena de janeiro a gente pega umas acas em cima do rio que acaba pegando o litoral norte de São Paulo também aí sobra um pouco para o Espírito Santo quer dizer o litoral do Sudeste já fica complicado aí chega na segunda quinzena você entra com uma frente fria com um pouco mais de força aí entra aquela circulação de ar marítimo que gera aquela nebulosidade toda Pode ser que você não tenha chuva frequente, mas acaba tendo aquele vento frio que que mina, né? quer dizer, tempera essa essa atmosfera, não deixando que fique tão quente. Só uma uma coisinha que acho que é legal fazer. Você está falando dessa dessa migração, dessa convergência na segunda quinzena em direção ao sul. né? Isso vai levar a mais chuva no sul, por exemplo, em fevereiro?
1: Olha, João. algumas simulações indicam sim essa possibilidade, tá? É algo que a gente vem monitorando, enfim, estamos ainda olhando as simulações, mas sim, algumas simulações mostram chuva, principalmente no início de fevereiro, para o Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, e de novo puxando para a questão do agronegócio, essa chuva em fevereiro, caso ela venha acontecer, ela vai ser importantíssima, porque embora o Rio Grande do Sul tenha sofrido muito com a questão do milho, ainda tem a soja, ainda tem o desenvolvimento da soja, em fevereiro ela, essa lavoura entra em fase de reprodu, reprodutiva, que precisa de muita chuva. Se isso acontecer, isso poderia minimizar os efeitos aí dessa perda que tivemos com o milho, uh, trazendo aí uma produtiv- produtividade melhor para a soja no Rio Grande do Sul. É importante, sim, que se essa chuva realmente se confirmar, isso vai ser muito importante.
0: Celso, para a gente terminar, vou jogar uma questão aí em relação à previsão climática que nós já tínhamos feito. A, a previsão climática original que a gente tinha era de que ah, o mês de janeiro terminasse com menos chuva do que o normal em muitas áreas do sudeste e do centro-oeste do país. Agora, nós temos a, a chance dessa formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul na primeira quinzena. Isso vai alterar esse
1: prognóstico? João, muda sim parte da previsão. Tá? E aí vamos só contextualizar o motivo. É, nós tínhamos nas previsões passadas uma migração da chuva forte, da umidade que hoje está na altura da Bahia, na direção justamente da região sul. Tanto que havia uma expectativa de chuva forte sobre a região sul ainda na primeira quinzena de janeiro. Então, se isso realmente acontecesse, essa precipitação, essa umidade passaria muito rapidamente por sudeste e centro-oeste, até teríamos chuva forte sobre as duas regiões, mas não seria suficiente para alcançarmos o acumulado total mensal ou ultrapassar esse acumulado. Como essa migração, ela ainda acontece, mas ela acontece de forma mais lenta, inclusive com a formação da zona de convergência na primeira quinzena de janeiro sobre o sudeste, naturalmente a precipitação prevista passa a ficar acima da média sobre Rio de Janeiro, áreas do centro, leste e norte de Minas Gerais, principalmente noroeste de Minas Gerais e também o estado de Goiás. Então há uma mudança nesse aspecto em função dessa chuva que fica mais persistente sobre esse eixo entre o Rio de Janeiro e Goiás mas vale salientar né que a precipitação ela não é tão forte por exemplo em áreas da divisa de São Paulo com Paraná também há uma expectativa de chuva mas já não tão intensa no norte do Espírito Santo parte aí do Nordeste de Minas então tivemos sim essa mudança em função desse eixo de chuva forte no Rio de Janeiro Espírito Santo e Goiás mas isso não diria assim não, não espalha na verdade para todo o sudeste. Ainda temos algumas áreas eventualmente com acumulados mais modestos.
0: Ok. Olha, Celso, eu agradeço muito aí as suas explicações. Te desejo um ótimo 2022, né? Muita saúde, que a gente tenha também assim boas previsões, né? Porque é, é sempre uma época o verão, é sempre uma época complicada. E para você, caro ouvinte, eu desejo um feliz 2022, que a gente tenha mais harmonia, que a gente consiga aí ter mais saúde, né e melhorando para a gente ter uma vida já normalizando. Você sempre pode contar com a Climatempo, com a informação da Climatempo para ajudar a sua vida, o seu negócio. Você pode entrar em contato com o podcast o Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.